Buenas tardes a todas, a todos. Soy Jacobo Dayán, aquí en Pitácora de H, el programa de Ibero 99 con la Agenda de Derechos Humanos. Como siempre, agradeciendo a la estación, al equipo técnico que nos permite transmitir a la distancia. Estamos hoy aquí en el programa con eh, Ana Limón y Chema Colza. ¿Cómo están? Hola, Jacobo. Hola a Hola, toda Jacobo. la audiencia. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando en esta primera parte, recordándoles que nos manden sus comentarios a las cuentas de la estación o del Bitácora, en arroba Bitácora DH o arroba Ibero99FM. En esta primera parte del programa estaremos hablando sobre pues unas imágenes que el fin de semana debieron haber conmocionado a la sociedad mexicana, y pero pues como, como casi todo pues pasan como algo anecdótico un día más y se trata de eh, niños que han tomado las armas en grupos en comunidades indígenas en grupos de autodefensa haciendo un llamado eh, junto con la comunidad entera al estado mexicano que han abandonado a buena parte de estas comunidades eh, que las han abandonado en manos del crimen organizado estos niños son huérfanos en su gran mayoría de, de sus padres han sido asesinados por grupos criminales o grupos paramilitares y lo que hay es un abandono absoluto por parte del Estado a las demandas, a las exigencias de seguridad y a la atención a estas comunidades y particularmente, bueno, es muy impresionante ver a menores de edad armados haciendo un llamado que, que no es respondido absolutamente por nadie y bueno, pues hoy estaremos hablando acerca de este reclutamiento en grupos de autodefensa eh, que por un lado las comunidades tratan de articularse para protegerse dado que el Estado no responde y por otro lado también tenemos a menores de edad reclutados en el crimen organizado, por el crimen organizado donde pues, eh, de un lado y del otro lo que vemos es una niñez completamente abandonado, Chema, abandonada Chema Sí, tristísimo. O sea, estas imágenes que se difundieron el pasado sábado, pues como tú mencionas, pues mostraron pues, verdaderamente lo que está pasando en Guerrero. Y pues, sí es impactante que a la población no le impactara más el hecho de ver a niños tan jóvenes como seis años portando y disparando armas, pues, pero en sentido de autodefensa, ¿no? Porque pues la guerra contra el narcotráfico pues, nunca se ha acabado y todavía es muy presente en lugares como Guerrero y especialmente el poblado de Ayahualtempa, que fue donde se hizo la demostración de protesta en el municipio de José Joaquín de Herrera. Y pues, como tú dices, pues, el sentido de la protesta fue exigir justicia por las miles de víctimas que han tenido pues, esos poblados bajo pues, los crímenes del grupo conocido como Los Ardillos. Y pues, lo peor de todo es que este grupo, Los Ardillos, pues, no son un grupo criminal que han sido como nuevo en, en la historia de México, pues es un grupo que ha aparecido muchas veces en las noticias y pues principalmente han estado en los encabezados por sus masacres. Son un grupo criminal dedicado pues, a la masacre de todos los pueblos que se encuentran en la montaña baja de Guerrero, porque pues, lo que quieren es expulsarlos de sus hogares y utilizar pues, sus sembradíos con motivos de expandir como la industria de narcotráfico. Y pues es, es horrible que pues, muchas de estas personas que viven en estos pueblos sean huérfanos, que muchas mujeres sean viudas, que la gente no tenga dónde quedarse, que sean refugiados en otros pueblos y que el Estado no responda. Y que no responda ni siquiera mandando ayuda en sentido de educación, en sentido de hospitales, en sentido, o sea, de ayuda médica, nada de nada. Es un, son pueblos completamente abandonados para defenderse a sí mismos y es por esto que han tenido que recurrir 
pues al indoctrinamiento de niños, al ejército. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Ana? Sí, Chema, pues creo que debemos de reflexionar varias cuestiones. La primera es eh, la marginalidad en la que viven estas comunidades y una completa ausencia del gobierno, ¿no? La segunda, eh, que yo diría, es este fenómeno del reclutamiento, que si bien en este caso eh, los niños que vemos en estas imágenes de los grupos autodefensa se están ofreciendo voluntariamente, lo pongo entre comillas, porque hay que abrir el debate sobre pues, qué tan libre puede ser un niño menor de 12 años que está siendo entrenado para utilizar armas, que está viviendo en un contexto de violencia total y que en dado caso está siendo educado para matar a un posible atacante. Entonces estamos viendo a madres y padres de familia que están dando su consentimiento para que sus hijos entren a las filas porque es una forma de supervivencia frente a esta violencia que está azotando a su comunidad. Sin embargo, creo que esto no le quita el hecho de que se está cometiendo reclutamiento, ¿no? que es en sí pues, un delito. No se trata tampoco de señalar con el dedo, ni acusar, ni mucho menos, pero sí de entender un fenómeno y que se tiene que responder a través del fortalecimiento de instituciones y de una visión de construcción de paz. Y por último, también debemos de pensar en el futuro que les espera a estos niños, ¿no? que están creciendo en contextos de violencia, en una cultura de la guerra, que es, es una guerra finalmente, y pues todo esto tiene efectos muy fuertes en su psicología, en su educación, en su integridad y además pues en los efectos, efectos en la vida comunitaria y en el tejido social. Y yo me quedo con, con esta pregunta, ¿qué podemos esperar de un país en donde sus niños están siendo educados para la guerra? Sí, justamente pues esto que estás mencionando, Ana, pues sí me parece de verdad pues muy triste que, de, que pues, se le quite la niñez a toda la juventud mexicana y que a cambio de esto se les haga portar armas. Eh, ¿Qué nos puedes decir, Jacobo? Y bueno, digo, creo que la reflexión y la pregunta la pone Ana, ¿no? Y, y decir, ¿qué futuro hay en un país donde eh, menores de edad se ven obligados, eh, eh, por un lado, a, a tomar las armas para defender a sus comunidades, porque es un asunto de, de vida o muerte ante la desaparición absoluta del Estado, donde en lugar de llegar con programas de asistencia, que es a lo que ha reducido eh, este gobierno, el gobierno actual, su vínculo con estas comunidades, en el mejor de los casos, porque por lo regular no, no suelen llegar a esas comunidades, pero en el mejor de los casos a programas de asistencia y no a programas serios de educación, salud, vivienda y seguridad para que no se vean obligados los menores de edad a tomar las armas, repito, en un acto de desesperación, porque el grito que hacen es un grito de desesperación absoluta al Estado que no responde. Y por otro lado tenemos también el mismo fenómeno en grupos criminales, es decir, por un lado en menores de edad tratando de proteger la vida y, y por otro lado menores de edad reclutados como única alternativa viable de futuro en el crimen organizado. Es decir, no hay futuro posible en, en un país donde la, donde la niñez, el futuro de, de, de este país, se encuentra en números importantes, decenas de miles, como lo ha reportado, por ejemplo, la Red por los Derechos de la Infancia, más de 30 mil menores reclutados, nada más por el crimen organizado, y, el, y un sinnúmero de grupos de autodefensa, 
donde el, lo único que no aparece es el Estado. El Estado es el ausente y lo que tenemos es a menores de edad buscando un futuro con un fusil en la mano. Creo que la, la imagen es potentísima, Chema. Sí, potentísima, porque esto lo que está implicando es que es un, pues, vamos a ver un incremento en la violencia hacia los niños. Ahorita recuerdo, por ejemplo, que hace un par de meses, en agosto, un, uno de estos niños que forma parte de la CRAC, que es esta policía comunitaria, recibió una bala de camino a la escuela, a la secundaria. Y pues justamente esto se debe a que al involucrar a la niñez en este conflicto, pues ya no hay inocentes, ya no hay ningún inocente al que se pueda salvar y todos se vuelven pues, víctimas de todos los crímenes atroces que cometen estos grupos como los ardillos. Pues estos crímenes pues, no se detienen no solamente como pues, la masacre de personas, sino que estamos viendo que probablemente hay un incremento en el tráfico de niños para ser explotados pues, sexual o laboralmente por bajo de estos crímenes, por bajo de estos grupos organizados. Y pues no solamente me faltaría como mencionar que, pues, que esto del reclutamiento de los niños pues, es un crimen y es un crimen según lo visto en el Estatuto de Roma, que es el instrumento que constituye a la Corte Penal Internacional, pues este acto de reclutamiento de niños es un crimen de guerra, aunque sea por necesidad. Sí, el tema de los niños y menores de edad reclutados para el crimen organizado es tristemente pues, un fenómeno bastante común en nuestro país. Eh, los grupos delictivos eh, debemos entender que ven a estos niños como recursos fáciles y estratégicos, pues eh, la pena máxima de un menor de edad es de cinco años. Entonces la manera en la que piensan es que si los agarran eh, y los meten a la cárcel, podrán regresar al poco tiempo y continuar así eh, eh, delinquiendo. Y además ven a, a los niños como un recurso desechable, lo cual es eh, tristísimo. Y, y una última reflexión que me gustaría hacer es que hay que ver una doble condición en estos niños reclutados en el crimen organizado. Son victimarios y víctimas a la vez. Y reconocerlos como esto último, como víctimas, significa pensar no en una justicia vengativa y punitiva, sino en prevención, en una justicia restaurativa y con un enfoque de, de derechos humanos. Pues sí, eh, recomiendo ampliamente revisar este material. No podemos como sociedad no voltear a ver este problema enorme que está frente a nosotros y que hemos estado tolerando todos estos años. El futuro del país está ahí. Y bueno, pues parece que eh, seguimos en el sombrerazo del día a día y nunca levantando la mirada. Pues trataremos de hacerlo más frecuentemente aquí en Bitácora de H. Vamos a una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Kill and kill 
Estamos de regreso en Bitácora de H, Child de The Cranberries. Y esta canción, pues justamente habla de lo que veníamos platicando en el primer bloque. Y en la estrofa de, del coro, eh, pues dice esto: Niño de la guerra, víctima del orgullo político, planta la semilla, codicia territorial, que importe el niño de la guerra debería importarnos el niño de la guerra. Y pues bueno, este, ahora vamos a, a hablar de, de otro tema, un tema internacional, y que tiene que ver con la noticia del domingo pasado, que se encontraron cuatro migrantes muertos frente a las costas de las Islas Canarias. Eh, estas muertes se suman a al menos otras 47 de migrantes africanos que han tratado de llegar a este archipiélago español. Porque, pues, mientras la cantidad de inmigrantes que llega a la España continental se ha estado reduciendo, la que intenta llegar a las Islas Canarias ha aumentado fuertemente desde el año pasado. Alrededor de 11.000 solicitantes de asilo se encuentran actualmente en las Islas Canarias. Y pues estos africanos que intentan llegar a las islas se, han enfren se enfrentan diariamente a múltiples riesgos y violencias. Primero, pues el viaje que tienen que hacer por tierra, y igual que el viaje de Centroamérica a Estados Unidos, se tienen que enfrentar con grupos delictivos, 
este, y demás, y luego a, a ellos se les suma un viaje por mar este, para llegar a, a Europa, y que normalmente es con embarcaciones improvisadas y que pues existe una gran probabilidad de morir, y finalmente al llegar a, a tierra es la discriminación tan enorme que viven, y pues los habitantes de, de las Islas Canarias han expresado eh, inconformidad y han, hecho han tenido expresiones y actitudes bastante xenofóbicas hasta hacia estos migrantes. Y, y durante la pandemia eh, estos conflictos han aumentado. Primero porque el número de personas que ha intentado entrar se ha multiplicado porque eh, ha habido un cierre de las rutas comunes, entonces ha provocado eh, que más gente vaya por, por esta ruta de las Islas Canarias y segundo, por pues, esta desesperación de salir de sus países eh, y, y pues bueno, además la tensión económica que ha traído la pandemia ha provocado mayores roces entre, entre estas poblaciones y el caso de las Islas Canarias se une a todo un fenómeno de la región del Mediterráneo. Chema, ¿qué nos podrías decir? Gracias, Ana. Pues justamente tomando como una visión un poco más general de lo que sucede con la migración de África hacia Europa, pues lo que vemos bajo el contexto de pandemia es, pues lo más obvio es que al ser detenidos los migrantes y a ser puestos en centros de detención, pues esto solamente propaga los contagios. Entonces tenemos a, a migrantes que no solamente tienen que luchar para poder llegar a sus destinos, sino que bueno, es en sus destinos, pues sufren pues, enfermedades por la, las condiciones insalubres de estos centros de detención. Y como tú mencionabas, pues justamente ha habido un cambio en la manera en cómo sucede la migración en, en esta región. Utilizando un poco las estadísticas de la propia Unión Europea, lo que vemos es que la situación de pandemia ha sido suficiente como para incrementar el rechazo de las solicitudes formales de asilo e incluso pues, permitir medidas que violan los derechos humanos en países especialmente como Grecia, donde se ha visto en muchos casos en donde pues, autoridades han visto involucradas en el robo de pertenencias de migrantes e incluso pues en someterlos a situaciones que condujeron a su muerte, como arrojarlos al mar. Y pues todo esto se ha vuelto un escándalo mundial, pero pues a fin de cuentas pues nadie hace nada y las ONGs tampoco tienen la suficiente potencia como para apoyarlos y lo único que pueden hacer es simplemente rescatar a la mayor cantidad de migrantes que puedan en el Mediterráneo, lo cual pues cada vez se vuelve más difícil porque justamente este bloqueo de las rutas tradicionales de migración por tierra, por parte de Grecia, de Turquía, pues lo único que ha provocado es que los migrantes vean solamente el Mediterráneo como la única alternativa para poder llegar a un refugio. Y pues este traslado por el Mediterráneo implica que tienen que pagarle a un traslado a alguna organización criminal que usualmente se encuentran en Libia para que les puedan prestar pues un servicio de barcos, disque barco, porque se hunden a la mitad del camino. Pues su única salvación es que lleguen autoridades europeas o que llegue alguna ONG en algún barco a rescatarlos. Lo cual pues muchas veces se han rehusado firmemente las autoridades europeas y en otros casos sí han permitido su traslado, pero han utilizado pues, un sistema de intermediarios, como sucede por ejemplo con Malta, en donde agarran a los migrantes en el Mediterráneo y los llevan pues, a estos países como Malta y ahí pues, se deshacen de toda culpa y piensan que limpian su conciencia. Lo que no saben es que estos migrantes están cayendo en las redes de trata de personas, porque pues todo esto es un negocio en donde están involucrados las autoridades europeas, están involucradas las organizaciones criminales y por desgracia las víctimas pues son los migrantes. ¿Tú qué nos quieres decir sobre esto, Jacobo? 
Bueno, eh, creo que es momento de reflexionar incluso con lo que decía en su momento el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, cuando era el alto comisionado de Naciones Unidas para el refugio. Antes de ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas, Antonio Guterres fue el encargado del de ACNUR, esta agencia de Naciones Unidas para el refugio. Y a él le tocó vivir el pico de, la, de, la, de los flujos migratorios de la guerra siria, en Siria. Lo que comentaba es de que hay un falso dilema sobre eh, eh, la cantidad de gente que busca refugio como un derecho humano ante la violencia, ante el cambio climático, ante la inestabilidad política de distintos países, y que el, el caso de la guerra en Siria mostraba la incapacidad de Europa de, de Europa de ponerse de acuerdo para poder manejar un flujo perfectamente manejable. El problema que se daba entonces era que solamente tres países... Suecia, Alemania y Austria abrieron fronteras mientras todos los demás cerraron sus fronteras a una obligación internacional. Y hay que recordar que la última grave crisis migratoria anterior a la que estamos viviendo actualmente se dio de europeos saliendo de, Euro de la Segunda Guerra Mundial y ahí sí pedía a Europa que los países abrieran fronteras. Bueno, ahora que les toca a ellos han decidido cerrarlas. Y si se hicieran flujos migratorios ordenados, seguros, y bien repartidos, bien distribuidos entre toda la Unión Europea, no tendríamos la, la hiperconcentración de eh, personas migrantes buscando eh, este, asilo, buscando ser recibidos en, distintos, en muy pocos países. Es decir, lo que no hay es cooperación internacional. Y de ahí nos lleva de inmediato a pensar lo que está ocurriendo en nuestro país. Se acaba de anunciar 10.000 soldados a la frontera sur de México. Es decir, la respuesta a los flujos migratorios centroamericanos por parte de la administración Biden que dice estar preocupada por los derechos humanos y el gobierno mexicano, así como gobiernos centroamericanos, ha sido militarizar la ruta. Y hoy tenemos miles y miles de soldados en países como El Salvador o como Guatemala mala y ya no ya que decir de los 10.000 adicionales que se han colocado en México que lo único que hacen es obligar a las poblaciones migrantes a buscar distintas rutas cada vez más inseguras cada vez más cercanas a grupos criminales porque estos flujos evidentemente se van a reducir con la presencia militar ahí criminalizando la migración pero no se van a detener del todo y a esto hay que sumar el incremento que durante muchos años había reducido de la migración mexicana a los Estados Unidos. Es decir, estamos ante un fenómeno que no va a detenerse ni en Europa ni en América Latina. Esto lo tendremos cada vez más presente en los próximos años y las respuestas siguen siendo una respuesta eh, mirándose al ombligo y cerrando fronteras, tanto en Europa como en Estados Unidos y los gobiernos latinoamericanos, centroamericanos y mexicanos dispuestos a ser eh, policía malo ante eh, los flujos migratorios que, repito, no se van a detener. Pues lo que estamos haciendo es generar más dolor y más en condiciones de la pandemia, donde pues, viendo los centros de, 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 de las estaciones migratorias en nuestro país, también hay, tenemos, hay, hay muchos reportes de contagios y de condiciones insalubres, y pues, los otros teniendo que alimentar grupos criminales. Es decir, por todos lados se ve 
una falta de articulación regional, primero para resolver los conflictos o intentar resolver los conflictos en lo local, no se está haciendo absolutamente nada para frenar la violencia en México, frenar la violencia en Centroamérica, estos llamados a inversión, pensando que la inversión eh, o, o los mal llamados megaproyectos de infraestructura del gobierno mexicano que generarán empleo, pues no lo harán en las cantidades suficientes, lo que hay que hacer es mejorar las condiciones de estos países y ahí no se está haciendo nada ni en África ni en América Latina. Es un fenómeno que seguiremos viendo y que lamentablemente las sociedades y los gobiernos han decidido criminalizar, siendo un derecho la migración y el refugio. Entonces, si quieren hacer algún breve comentario final, Chema o Ana. Sí, Jacobo, eh, lo que comentas me recuerda a una obra de Sigmund Bauman que hacía una comparación entre la migración y un cuento o una metáfora pues en donde una persona agarra su silla, se siente en el mar y le empieza a gritar a las olas, vete, vete, vete. Pues evidentemente va a seguir viniendo y viniendo y es lo mismo eh, con la migración. Por más fronteras que pongan, eso no está evitando las causas de salida. Entonces, eh, podrán en Europa, porque es lo mismo en Europa que en Estados Unidos, poner muros y es inhumano los, la, las formas que crean eh, herramientas para que no pasen, pero eso no, no va a evitar que las personas quieran salir de sus países porque sus condiciones en las que viven son deplorables. Esa sería mi última reflexión. Bueno, pues ahí está, y la migración se ve cruzada con los otros problemas que tenemos en el planeta, la desigualdad, la violencia, el cambio climático, todo eso interconectado generará más flujos migratorios en el futuro, con o sin pandemia. Muchas gracias, Chema, muchas gracias, Ana, y bueno, pues de nuevo gracias a la estación por permitirnos transmitir a la distancia, y eh, soy Jacobo Dayan, nos escuchamos la próxima semana. 